0: Delicia de conversación la que tendremos el día de hoy en Hablemos Escritoras con la investigadora y crítica Lorena Ruano. No se pierdan esta conversación en donde hablaremos de Europa, de las relaciones entre los países, de qué es lo que sucede cuando uno estudia relaciones internacionales y de qué manera esto se transcribe a libros que puedan generar más y más conocimiento fantástica la conversación y bueno pues nosotros somos hablemos escritoras estamos encantados de recibirlos cada semana lunes y miércoles no olviden visitar nuestra página web en donde tenemos una abundante cantidad de escritoras de libros de sugerencias reseñas de editoriales y también visiten nuestra tienda shop escritoras que es la primera para los Estados Unidos especializada en la obra de escritoras de origen hispano que escriben en inglés y en español y y de escritoras de todos los países latinoamericanos, España y el Caribe. Yo soy Adriana Pacheco y pónganse cómodos para escuchar a la investigadora y profesora Lorena Ruano. Dentro de nuestra sección Críticas en Hablemos Escritoras, tenemos el gusto de conversar con críticas que también son escritoras, porque escribir hay una manera muy definida de decir que es la escritura, pero realmente escribir libros críticos, análisis, también es una manera de escribir. Y hoy nos da muchísimo, muchísimo gusto recibir a Lorena Ruano. Le agradecemos muchísimo a Gael Calvesa haya hecho posible esta conversación. Lorena, qué gusto tan grande
1: tenerte en Hablemos Escritoras. El gusto es mío, Adriana, muchísimas gracias por la invitación, es un placer.
0: Y bueno, pues yo me fui de espaldas cuando empecé a leer tus libros y tu, toda tu <risas> investigación y tus artículos. Primero por lo docto, lo profundo, lo meticuloso que son estas investigaciones y por otro lado la gran ignorancia que tengo de tantos temas que son tan importantes. Y bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esto. Empecemos con la, con la pregunta obligada, ¿por qué estudiar? lo que estudiaste, Relaciones Internacionales.
1: Bueno, yo creo que siempre estudiamos algo que tenga que ver con nuestra persona, ¿no? Mis padres son migrantes, eran españoles, yo nací en México, entonces desde ahí ya tenía yo un vínculo con Europa y con lo internacional. Y después, pues la carrera me gustó porque cuando yo tenía 18 años y tenía que escoger carrera, se cayó el muro de Berlín, Ay, ay, ay. y el acontecer internacional en aquellos momentos pues se volvió una cuestión que llamaba mucho la atención de los medios yo de hecho estaba en Europa en ese momento estudiando inglés y pues es una de las razones que me llevó a escoger esa carrera y luego ya cuando vi el plan de estudios del Colegio de México me gustó que tenía muchas cosas los internacionalistas somos interdisciplinarios había en el programa historia, pol ciencia política, derecho, economía, y a mí me pareció que era una formación muy amplia que me permitía tocar muchos temas y conocer el mundo, que era lo que me interesaba.
0: Qué interesante, claro que sí. Fíjate que mi hijo, el tercero de mis hijos, él nació un año después, no, un año antes, exactamente el día que cayó el muro de Berlín. Y como nosotros somos familia mexicano-alemana, bueno, pues significa mucho esa fecha para nosotros. Así que qué interesante que estés haciendo referencia a un hecho que pues marcó la vida de muchas familias, aunque no tenga uno que ver con los alemanes, ¿no? sino claro. es un momento, una época histórica para todo el mundo. ¿no? Fue un hecho global. Claro, Claro, definitivamente. <risa> uh -huh. ¿Qué otros aspectos dirías tú que cubre lo que es relaciones internacionales?
1: Bueno, pues tienes que conocer la historia de lo internacional, ¿no? Eh, pero también es importante saber política comparada de los países que estudias, es decir, conocer su, su sistema político, si son parlamentarios, presidenciales, qué partidos políticos son los que hay en ese país, para entender cómo se formula su política exterior. Y también tienes que saber geografía, ¿no? Porque normalmente los países tienden a relacionarse más estrechamente con sus vecinos, ¿no? Claro. Y con las grandes potencias. Hay que conocer la historia de las grandes potencias. Yo en mi carrera llevé historia de China, historia de la Unión Soviética en aquella época, claro. llevé historia de Estados Unidos y también llevamos, por supuesto, un curso, varios cursos sobre Europa ¿no? y América Latina. Entonces... Sí hay que conocer un poco el mundo en general, su historia, su cultura, su sistema político y también pues un poco sus políticas exteriores. Claro. ¿no?
0: Qué interesante uh -huh. que dices la Unión Soviética de ese tiempo. Yo también así lo aprendí. Después, cuando me desmenuzaron el país, ya era muy complicado <risa> tantos países y tantas capitales que teníamos que aprender. Bueno, y ahora con todo lo que ha pasado últimamente terrible, ¿no? regresar a esos tiempos, pensar todo lo que, lo que está sucediendo con Ucrania y con Rusia y los países vecinos. Me imagino que para ustedes ha de ser una época... De mucho estudio, y de mucha lectura, ¿verdad?
1: Recomprender, entender todo lo que está sucediendo, ¿no? Pues sí, porque además ha sido un cambio muy importante, ¿no? El que ha ocurrido, yo creo, en los últimos años, cuando yo terminé la carrera pues eran los años 90, mitad de los años 90, y bueno, pues era un periodo en que triunfaba el liberalismo y la democracia, los organismos internacionales, parecía que eran el futuro, sí. y ahora estamos viendo un regreso al nacionalismo, a la geopolítica, a lo militar, a las fronteras y a la guerra, ¿no? A una guerra en Europa que ya después de que terminó el conflicto en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, pues pensábamos que ya no era posible, ¿no? Y mira nada más. Claro. Entonces, sí, claro. es muy interesante, pero también muy desesperante y descorazonador. ¿Cómo no? Uh -huh. Exactamente, descorazonador,
0: sustoso, ¿verdad? Todos los sentimientos y la impotencia de estar pues lejos y a la vez cerca, porque además ahora los medios acercan muchísimo más, ¿no? Susan Sontag eh, estaría ahorita reescribiendo muchas cosas hmm. de cómo es ante el dolor de los demás y todo este uso de los medios, ¿no? Muy fuerte. Bueno, pues tú, Lorena, tienes un doctorado en Oxford. ¡Qué emoción, ¿no? ¡Qué maravilla! Oh. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué te aporta estar en un centro de estudios así cuando vienes de México y estás estudiando relaciones internacionales?
1: Pues era una maravilla, yo realmente disfruté, pues es una de las mejores universidades del mundo, también una de las más antiguas, ¿no? Tiene más claro. de mil años. Sí. Y era pues simplemente pasear por la ciudad de Oxford, porque no es un solo edificio o un solo campus, sino sí. que la universidad está regada por toda la ciudad y está. Sí. Pues como tiene un origen medieval, pues realmente está compuesta de distintos colegios que eran pues los claustros de los monjes medievales, ¿no? Entonces era digamos que históricamente era muy rico porque cada salida incluso al súper, ¿no? Pues veías edificios históricos, etcétera, ¿no? Y además, bueno, por otro lado, siendo la universidad que es todo mundo quiere ir a dar una charla, todo el que lo invitan va, ¿no? Y entonces tuve la oportunidad de ver en vivo pues a los personajes más importantes del momento, ¿no? Mijail Gorbachev fue uno de ellos, secretario general de Naciones Unidas, etcétera, pero también oh. a los académicos más destacados de su época, ¿no? Y, y eso sobre todo en mi campo me permitía ponerle cara a muchos de los autores que yo estaba leyendo o que había leído durante la carrera, ver cómo era su tono de voz, Incluso interactuar y hacerle preguntas a estas vacas sagradas, pues será muy desafiante y al mismo tiempo, pues súper emocionante, la verdad. Claro, qué
0: maravilla, qué maravilla. Y ahorita estoy pensando en todas estas emociones que tenemos los estudiantes graduados que en algún momento sentimos que podemos entender todo, que todo lo tenemos a la mano. Después acaba el doctorado y nos vamos a nuestras realidades y decimos, bueno, esos años fueron tan ricos, ahora hay que aplicar. Y yo quisiera saber, una de las cosas que tú has hecho es, generar recursos material para enseñarles a los estudiantes, ¿no? porque bueno, tú misma ya ahora estás en este papel de enseñar y transmitir. Uh -huh. y tienes un libro, hay un libro en donde tú estás colaborando en su capítulo 28 con un artículo, un capítulo titulado Europa. Me pareció de lo más iluminador. <risa> ya quería yo regresar a la escuela y a la universidad a, a escuchar una plática así, principalmente por las conexiones que haces con la historia política y económica, como bien lo decías ahorita en la introducción, ¿no? Que a veces como que nosotros pensamos la historia desde el punto de vista histórico, pero no desde el punto de vista de historia política o de historia económica. Cuéntanos un poco acerca de este reto de presentarles a los alumnos esta visión de la historia en donde lo político y lo económico es lo fundamental para entender pues, el contexto completo, ¿no?
1: Claro, mira, este libro es un libro de texto, efectivamente, sí. para estudiantes de relaciones internacionales, ¿no? Entonces, yo lo que quise hacer en ese capítulo era dar una perspectiva del desarrollo histórico de Europa, porque me interesan los procesos, sobre todo, más que las fechas o los nombres, son los procesos, tanto económicos como políticos. Y lo que busqué es resaltar que en Europa, en los, digamos, en los últimos que serán 500 años, se forma el sistema internacional tal y como lo conocemos actualmente. El concepto de soberanía de los estados, los mismos estados, se forman como tales en Europa y mucho del derecho internacional también surge de esa práctica. ¿no? Y eso es lo que a mí me interesaba resaltar para estos estudiantes que están aprendiendo relaciones internacionales, como estos conceptos de soberanía o de derecho internacional no son abstractos, sino que tienen su origen en procesos históricos concretos, ¿no? Eh, y, y bueno, pues ese fue un poco el, el interés de escribir este capítulo. Claro,
0: y de ahí sale este libro, bueno, me imagino que después de este libro, en donde ya estás viendo desde Europa, ¿Cómo son estas políticas nacionales, transnacionales hacia Latinoamérica? No, Platícanos de este libro que tienes publicado en 2014, ¿es cuando aparece? Sí,
1: 2000, no era de 2013. Ese uh -huh. eh, se llama la europeización de las políticas exteriores nacionales hacia América Latina. Y fue un proyecto que, uy, me tomó, ya sabes, todos los proyectos académicos toman mucho tiempo, ¿no? De mm -hmm. madurar claro. y tal, ¿no? Y yo me preguntaba cómo se formulaba la política de la Unión Europea, este ente que tenemos en Europa hoy en día, hacia América Latina. Mm -hmm. Y después de hacer mucha investigación sobre el tema, eh, me di cuenta que era imposible disociar eso de las políticas nacionales, de la política de Francia, de España de Alemania hacia América Latina. Entonces, mi pregunta de investigaciones ahí, fue ahí cómo se relacionan estos dos niveles, ¿no? el de la Unión Europea, es decir, el del conjunto, con los niveles nacionales. Uh -huh. Y entonces pedí una beca, bueno, un, un fellowship de la Comisión Europea, que sí. gané en 2007, Qué bien. ¿no? y evidentemente este tenía que ser un proyecto colaborativo, claro. porque yo no podía conocer todas las políticas nacionales a detalle o con el detalle necesario. Y entonces invité a varios colaboradores de los distintos países. Hicimos ocho estudios de caso uh -huh. y yo lo que hice fue, digamos, el marco teórico conceptual para que todos estos casos fueran más o menos articulados y cubrieran lo mismo no y entonces pudieran ser comparados. no Entonces tomamos los grandes países los clásicos, ¿no? El Reino Unido, España, Francia, Alemania. Y luego quise incluir también un país de Europa del Este, de los nuevos miembros de la Unión Europea. Entonces tomamos Polonia. Quise también que hubiera un país pequeño. Entonces tomamos Irlanda. Mm. Y también, ya no me acuerdo, <ríe> creo que esos eran los siete casos. Sí. Y bueno, lo que hicimos fue hacer una serie de conferencias y de talleres para juntarnos los autores y trabajar sobre el tema, cada quien sobre su capítulo, y yo, digamos que articular la, el conjunto de la obra. Para mí fue uno de mis proyectos más bonitos, es de, de los libros que más quiero, porque me pareció que el resultado fue bueno, y además tiene algunas aportaciones a la teoría de las relaciones internacionales y cómo interactúan el nivel nacional y el nivel internacional, ¿no?
0: Claro. No, pues encantada de leerlo. Imagínate nada más que nosotros de repente sentimos que vivimos en un mundo aislado, ¿no? La problemática de nuestro país y esto de donde no salimos, ¿no? Mm. Y de repente nos damos cuenta de que todo está interconectado, ¿no? Y que de alguna manera la cola de león que se mueva de un lado a otro nos va a afectar en el tipo de cambio, en los movimientos sociales, en los movimientos migratorios, Súper interesante. Y una de las cosas que se me hizo también muy interesante revisando tu trabajo es que has hecho mucha investigación sobre el Reino Unido mm. y siempre pensamos, bueno, yo viviendo en Estados Unidos, siendo mexicano americana, siempre pensamos que Estados Unidos es como que el que podría detonar una guerra por algún tipo de conflicto junto con ahora Rusia, ¿no? Y dejamos fuera países como, por ejemplo, la, lo que es el Reino Unido, el UK en general, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos uh -huh. un poco sobre esta investigación que tienes, en términos sobre todo de seguridad internacional, muy interesante.
1: Pues mira, yo viviendo, viví seis años en Oxford, entonces estando ahí siendo un estudiante de política pues me empecé a, a fascinar con el sistema político británico ¿no? y uh -huh. con la política británica. Y también yo estudié la relación del Reino Unido con Europa durante mi posgrado, mucho. Uh -huh. Es un tema que me parecía muy, muy interesante. Ahora, en este capítulo que tú mencionas, yo lo que analizo es también desde una perspectiva histórica de larga duración el papel que ha tenido el Reino Unido en el sistema internacional moderno. Porque uh -huh. antes que Estados Unidos, la gran potencia fue el Reino Unido. Claro. La reina de los siete mares, claro. la potencia hegemónica en el siglo XIX fue el Reino Unido y eso es lo que trato de resaltar en este capítulo, que también muchas de las reglas del derecho internacional de navegación, de comercio, de inversión, pues de alguna manera son producto de la hegemonía británica del siglo XIX ¿no? y me parecía importante resaltar que aunque ya no es la potencia que fue y fue reemplazado por las superpotencias después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido mantiene por esa herencia, por ese pasado, mantiene una serie de capacidades que le hacen golpear por encima de su propio peso, que es lo que dice es el título sí. del, del capítulo, ¿no? Sí. Porque heredó de ese periodo, pues un cuerpo diplomático pues de los mejores del mundo, también servicios de inteligencia y espionaje que pues son equiparables casi a los de Estados Unidos. China o la Unión Soviética. Recordarás que hace poco, ¿no? Durante el conflicto en Ucrania, pues han sido fuentes de inteligencia británicas las que han revelado algunas de las cuestiones más importantes. ¿no? Entonces, decir que además pues es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es una potencia nuclear. Es también origen de muchísima de la inversión que circula por el mundo, porque también heredó todo un sistema financiero y bancario, pues donde se, básicamente, se hacían casi todos los pagos internacionales desde el siglo XIX. Entonces, aunque ya no sea la potencia que fue, sigue teniendo un lugar muy especial y también su relación especial con Estados Unidos le da un lugar que a lo mejor no tiene, por ejemplo, Francia o que no tiene incluso Alemania, que, hoy, que es hoy en día una economía mucho más potente. Claro. Entonces ese es un poco el, el interés de este capítulo. Me encanta
0: lo que dices, ¿no? Esta relación de amor y odio entre los americanos y los británicos, que a veces <risa> sí es, es, es curioso, ¿no? ¿Qué opinas tú del Brexit?
1: Yo opino que es una tragedia, <risa> que fue una pésima idea. Sí. que la extrema derecha se fue apoderando del Partido Conservador poco a poco ¿no? y que esto llevó a una muy mala decisión y además después mal instrumentada. Déjate tú, o sea, es una mala idea someter a referéndum una cuestión tan compleja y que toca tantos aspectos que la gente no entendía. ¿no? Al día siguiente del referéndum lo que más buscaron en Google los británicos es ¿qué es la Unión Europea? después de haber votado por salirse, no sabían lo que estaban votando. King, King, King. Y luego pues Boris Johnson, el actual primer ministro, en su sí. ansia de ser primer ministro y su afán de llegar al poder, pues precipitó las negociaciones y terminó en la peor de las negociaciones, yo creo. ¿no? O en un Brexit duro, sin resolver muchas cuestiones, con un tratado de libre comercio muy precario, y sobre todo que no se termina de resolver el problema de Irlanda del Norte claro. que es donde está la frontera con la República de Irlanda y la frontera con la Unión Europea entonces yo creo que fue una mala decisión mal instrumentada me parece sí. que David Cameron debería ser sometido a juicio político por proponer sí. ese referéndum y desde luego Boris Johnson es un personaje pues que te digo a mí no no me merece ningún respeto me parece sí. que ha hecho mucho daño a su país y ahora que estamos todos sufriendo ¿no? con el COVID, con la guerra, los británicos, encima de todo eso, tienen que lidiar con las consecuencias del Brexit, que no son menores. ¿no? Hemos sí, visto sí. anaqueles vacíos en los supermercados, tienen un nivel de inflación más alto que el resto de Europa o Estados Unidos. En fin, y claro, muchos británicos que vivían en el continente de repente se dan cuenta que ya no es tan fácil viajar y residir ahí, en fin, ha tenido muchos efectos y todavía no los hemos visto todos. Definitivamente. Mi hermana
0: vive ahí y uno de mis hijos estudió ahí y tenemos mucha cercanía con el país por otras cosas. Y algo que yo creo que mucha gente ignora es la gran pobreza que hay en todo lo que es el Reino Unido y la violencia, la delincuencia, la, la violencia de niños, de jóvenes. Hay pandillas en muchas bandas, hay varios barrios que son verdaderamente asolados y asolados por la violencia. Y bueno, pues siempre está este estereotipo ¿no? de los británicos. Sin embargo, el otro día estaba yo pensando en algo que me conmovió mucho. No sé si te acuerdas cuando fue la inauguración de las Olimpiadas que hubo precisamente allá. La ceremonia de inauguración uh -huh. se dedicaron a mostrar todo lo que Inglaterra y el Reino Unido en general ha aportado al mundo. Y me conmovió muchísimo, porque es todo. Mm. O sea, es la música, la cultura pop, el surgimiento de, bueno, la revolución industrial, ¿no? Los movimientos sociales, ¿no? El sufragio,
1: muchísimas cosas que han aportado al mundo, ¿no? Exacto. Y esto tiene que ver con lo que te mencionaba, de que pues fueron la potencia hegemónica durante mucho tiempo. Y eso todavía, pues se ve simplemente, ¿no? En el uso del inglés como idioma, como mm -hmm. lengua franca en el mundo. Por ejemplo, ¿no? Y su, sí, su industria creativa, pues es una industria muy potente, música, teatro, ¿no? La literatura inglesa a mí me encanta, sí, eh, es sí. fantástica, ¿no? Y no solamente inglesa, sino también en sus excolonias, ¿no? La literatura en la India, sí. incluso en el Caribe, ¿no? B.S. Naipaul, pues escribe en inglés, ¿no? El, el premio Nobel, sí. entonces sí es... A mí me parece fascinante, y sí, pues como fueron el origen de la revolución industrial, el origen de la ilustración, pues efectivamente tienen un papel en, en nuestra sociedad moderna fundacional. Claro, claro. Uh -huh. Bueno, pues cambiando un poco de
0: tema... Fíjate, Lorena, que uno de los temas que más nos preocupa en Hablemos Escritoras es toda la cuestión ambiental mm. y cómo se está cuidando y descuidando, porque también hay que hablar de una teoría y de una tendencia a los cuidados mm. acerca del daño ambiental que esto que se está llamando el antropoceno está causando, ¿no? Esta mirada del hombre tan centrada en sí mismo y están dejando de lado lo que es importante cuidar en cuestiones naturales. Y bueno, pues tú tienes un artículo precisamente sobre lo que es el Green Deal y algo que me parece muy relevante en tu obra es que estás pues también checando y pensando cuáles son las prioridades políticas de los países en cuanto a lo que es su agenda en relación a la naturaleza, al medio ambiente, a la explotación, de los recursos naturales, ¿verdad? Platícanos un poco sobre esto.
1: Pues mira, desde 2019, cuando entró en funciones la actual Comisión Europea, la presidenta Ursula von der Leyen dijo que la prioridad de su administración, que dura cinco años, sería la lucha contra el cambio climático. Y propuso este Green Deal ¿no? como la política, la prioridad de la Unión Europea en, sus, en su mandato. Y efectivamente la Unión Europea está instrumentando un montón de medidas en todos los ámbitos que van desde la agricultura, la energía, los transportes, la construcción, la economía circular, todo un paquete de medidas para tratar de mitigar y de reducir el cambio climático. ¿No? Entonces a mí lo que me interesó fue ver cómo México, como una de las economías latinoamericanas más grandes, se relacionaba con Europa en este aspecto y lo que desafortunadamente argumento en este artículo es que por un lado el gobierno mexicano dice que sí le importa el cambio climático en las conferencias internacionales, pero la realidad es que está yendo para atrás. ¿No? El actual gobierno favoreciendo las energías fósiles con la construcción de una refinería, la compra de otra, ¿no? subsidiando actualmente los precios de la gasolina claro. y además afectando, cambiando las reglas para impedir que se desarrollen las energías renovables. ¿no? ¿Por qué? Porque es capital privado, es capital extranjero y esto afecta esencialmente a empresas europeas que son las que tienen la tecnología. Entonces, bueno, pues yo, como mi especialidad es las relaciones entre Europa y América Latina, pues me plantearon, este es un, un proyecto que, que salió de la cooperación alemana, cooperación internacional alemana, que tienen obviamente mucho interés en esto, uh -huh. hicieron un, este proyecto era como más amplio, nos pidieron a varias personas que trabajáramos la relación de Europa con su país, ¿no? Entonces hay uno sobre México que lo escribí yo, pero hay uno sobre Rusia, hay uno sobre China, hay uno sobre Sudáfrica, hay otro sobre la India. ¿Cómo se relaciona Europa con sus principales socios del mundo en este tema tan importante y que debería de ser prioridad de todos?
0: Claro, ¿no? definitivamente de todos y de todos los gobiernos, ¿no? A nivel
1: individual, a nivel ciudadanía y a nivel gobierno, definitivamente. Así es pero los gobiernos tienen una responsabilidad especial. Es cierto que los individuos podemos cambiar nuestras prácticas, pero los gobiernos son los que tienen la capacidad de movilizar los recursos, de imponer reglas para que esto avance como debe de avanzar. Los individuos solos, tomando conciencia, no somos suficientes. Claro. Solo presionando a los gobiernos para que tomen políticas al respecto. Claro. Y
0: qué bueno que lo mencionas así. Fíjate, nosotros en la casa en Austin teníamos que hacer algún tipo de construcción, alguna mejora. No te puedes imaginar la cantidad de documentos y de trámites que tuvimos que hacer, y no, no formados horas en una oficina, porque afortunadamente todo es pues, muy ágil por Internet y demás, con mucha ayuda, para demostrar que no íbamos a hacer ningún daño ambiental. Fíjate, para demostrar que el subsuelo, el agua del subsuelo no se iba a contaminar por ninguno de los trabajos que se estaba haciendo para demostrar que los animales de la zona, porque vivimos en el campo, uh -huh. no fueran a dañar su hábitat. Y la verdad es que lo hicimos con mucho gusto. Es verdaderamente un dolor de cabeza tener que cumplir con estos requisitos, pero agradecí muchísimo que alguien estuviera vigilándonos porque a veces no es mala intención. A veces es también ignorancia. Exacto. A veces es la combinación de las dos cosas, no? Y a veces una mala intención definitivamente, pero no hay manera en un estado no. como Texas. No hay manera, no? Y cómo ibas tú a saber, por ejemplo, no? Sí,
1: sí si, si que hacer tu remodelación podía afectar a lo mejor a los animales que viven ahí, no? Claro. Pero te voy a dar otro ejemplo. O sea, si yo aquí en mi casa quiero instalar paneles solares, para poder tener la electricidad en mi casa, en uh -huh. México no puedo. No, porque la no, <ríe> no, no porque la electricidad que me sobra no la puedo vender a la red de electricidad. O sea, la que uh -huh. yo produzca, si me sobra, no la puedo meter a la red y que la aprovechen otros. No existen, sí. digamos, la red con la interconexión y las regulaciones para incentivar que la gente haga eso, por ejemplo. Claro. Aunque yo quisiera, porque tengo una conciencia ecológica, ¿no? pues no lo puedo hacer. claro ¿no? Entonces sí es importante.
0: ¿no? claro Y ahorita revisando todo lo que estás haciendo y lo que nos estás comentando, algo que pienso siempre que hacemos pues nosotros que nos dedicamos a la crítica, son estudios tan profundos de tanto tiempo, de ver tantas cosas, algo que me parece muy importante es la causa-efecto de qué manera una cosa va a llevarnos a algo. Y a veces a los estudiantes es uno de los temas que más, es uno de los aspectos en la educación que más tenemos que cuidar, siento yo, porque es la manera que ayuda, los ayudamos a aprender a pensar. Ellos nos terminan muchas veces ayudando a nosotros más y nosotros aprendemos de ellos definitivamente, uh -huh. sobre todo en el momento actual, lo cual es maravilloso, ¿Cómo transmitir todos estos temas que estamos ahorita platicando a los jóvenes, a los estudiantes, a todos los niveles? Es una pregunta que me hago continuamente.
1: Yo creo que una cuestión obviamente es enseñarles estadística ¿no? en ciencias sociales, porque ahí sí está como muy establecido lo que es la causalidad, y qué puede ser una relación que parece que hay causalidad y, no, y simplemente es espuria, entonces yo creo que algunos conceptos estadísticos ayudan, uh -huh. pero también con ejemplos, la manera en la que yo doy clase siempre es dando ejemplos y contando, no anécdotas, sino procesos históricos, uh -huh. ¿no? mostrando como A llevó a B, que B llevó a C, y también mostrando que la causalidad siempre existe, pero también hay un factor, digamos, de multicausalidad, ¿no? Hay muchos factores que uh -huh. llevan a que se dé un efecto en particular, ¿no? Que no, no es tan simple a veces como quisieran las estadísticas, ¿no? Sí. Y yo creo que dar ejemplos es, es muy importante. Aprender historia me parece fundamental. Sí. Pero historia, te digo, contada más como procesos, no como una simple colección de fechas, ¿no? Cierto. Eso yo creo que es, esa es la manera en la que yo lo he hecho. Y ha funcionado bastante bien. Darles ejemplos de su vida cotidiana también, ¿no? Porque cuando Cierto. uno se, se ve reflejado en el ejemplo, sí. yo creo que se queda más... Se aprende mejor el concepto.
0: Claro. Dentro de la uh -huh. formación que tuve para el doctorado en literatura, yo tengo como, podríamos llamarlo un minor, no es en realidad, pero un estudio en historia por la cantidad de semestres que tuve que llevar historia para poder estudiar siglo XIX en la literatura. A fuerza, tienes que estudiar historia, no? Uh -huh. Y me encantaba porque podías traer tanto, actualizar tantas cosas ¿no? a tiempo presente y poder ver que esto pues no es así como de generación espontánea ¿no? <risa> sino que andamos trayendo algo desde antes Lorena, platícanos un poco mira, esta pregunta viene nosotros habremos escritoras se acaba de convertir en una non-profit porque el trabajo que hacemos pues tan dedicado a, a lo que es la difusión y una de las cosas que nos preguntamos en esto es que vienen recursos para muchas investigaciones muchos tipos de trabajos Ustedes los investigadores siempre están lo que se llama levantar fondos, no
1: sí.
0: levantar fondos se oye medio feo porque realmente es un trabajo muy, muy arduo eh, conseguir financiamiento para hacer una investigación seria. Así es. Cuéntanos un poco sobre este aspecto
1: de los investigadores. Pues mira, en el CIDE, que es donde yo he desarrollado mi carrera académica desde hace casi 20 años, siempre nos sí. incentivaron mucho el traer fondos de fuera, porque simplemente no alcanza, no alcanza con el presupuesto que nos da el gobierno federal. Entonces, si nosotros sí. queríamos hacer ciertas cosas, pues es organizar el Congreso, el taller, para poder trabajar con tus colegas en este proyecto que te conté, por ejemplo, de sí. la europeización, pues sí necesitaba pagar boletos de avión, o hoteles, etcétera, ¿no? Y eso, ¿cómo sí. lo haces? Bueno, pues yo creo que hay muchas organizaciones que, que financian, investigación y una de ellas una potencia en ese sentido obviamente Estados Unidos da muchísima ayuda pero también los los europeos invierten mucho sí. en investigación y desarrollo sí. y ellos además en sus convocatorias en general lo que promueven es la colaboración entre universidades entre países etcétera no entonces organizar proyectos con otros colegas de otros países también es algo que enriquece mucho tanto la propuesta, que la hace ver bien y, y enriquece el proyecto generalmente porque tienes distintas perspectivas. Hay gente que piensa distinto y que tiene enfoques diferentes. Obviamente tienen que hablar más o menos el mismo idioma disciplinario. Claro. Pues ayuda muchísimo ¿no? a enriquecer el proyecto. Entonces sí es un trabajo arduo. Yo he traído fondos de la Unión Europea desde 2007 hasta la fecha para llevar a cabo diversas investigaciones y, y no solamente es para producir la investigación o el, no sé, el escrito, el libro, el artículo, sino para construir redes de colegas con sí. los que puedes trabajar más allá de la institución de donde, a donde pertenezcas, ¿no? Y a mí eso también, pues, me ha permitido, pues, conocer a un montón de gente que hace lo mismo que hago yo, pero en otras partes del mundo y que siempre me enriquecen con sus comentarios, con sus trabajos. Yo creo que sí es fundamental tener este tipo de investigación. Por otro lado, bueno, también es cierto que hay como toda una industria ¿no? de buscar fondos. No es fácil, hay que saber escribir la propuesta, hay que saber presupuestar los gastos. Hay que tener una cierta cantidad de habilidades para manejar los presupuestos y, y cumplir con todas las exigencias administrativas y burocráticas que eso conlleva, que son muchas, sí. y a veces sí. siento que ciertos colegas tienen dificultades porque pues, ellos están metidos en su investigación y no, no es lo suyo estar buscando fondos. ¿no? Sí. Y me preocupa que a esos colegas se les penalice de alguna forma por no traer fondos, ¿no? Yo creo que es un arma de doble filo porque está muy bien cuando consigues la, la beca, ¿no? Pero yo también he pasado mucho tiempo escribiendo propuestas para becas que luego no ganamos porque todas son, se concursan, ¿no? Entonces sí. sí es una pérdida de tiempo a veces enorme y también es, como te digo, una manera luego de diferenciar dentro de las universidades y los centros de investigación entre unos colegas que son exitosos vendiendo su investigación y otros. Mis colegas, por ejemplo, de la División de Historia, pues tienen mucha más dificultad para traer fondos que nosotros los que estamos en relaciones internacionales, porque pues trabajamos temas que son más sexys, ¿no? <risa> El cambio climático, que sí, sí, ¿sabes? La guerra en Ucrania, entonces Ay, esos están los medios... Y eso pues es más fácil obtener fondos que si vas a estudiar la literatura en la época virreinal, ¿verdad? Claro. Hay muchísimos menos fondos para eso y eso sí me parece que es una pena, ¿no? Porque todas las disciplinas tienen algo que aportar.
0: Qué bonito lo que dices y cómo lo dices, porque es esta, este espíritu de hermandad de que pues sí, todos venimos de campos distintos, pero todos también tenemos el derecho a poder explotar más nuestros campos. Fíjate que nosotros tenemos un grupo muy bonito que hacemos investigación del siglo XIX. Yo no he participado tanto ahora porque ahora me dedico más a lo contemporáneo, uh -huh. pero una de nuestras colegas fundó este grupo. Ella está en Noruega. Y tienes toda la razón, o sea, Europa tiene muchísimas oportunidades para los investigadores y me acuerdo que tuvimos un encierro en Suecia por fondos que consiguió otra de nuestras colegas, éramos 10 especialistas en siglo XIX, Cari Soriano fue una de ellas, Andrea Castro es quien fue nuestra host uh -huh. y fue maravilloso, porque imagínate que te encierras, a estudiar y a pensar y a hablar y a discutir y lo que sale de esas investigaciones pues siempre son, es muy productivo, ¿no? Por supuesto. Y ahorita que estás hablando del CIDE déjame decirles a quienes nos están escuchando, CIDE son las iniciales del Centro de Investigación y Docencia Económica, es una institución histórica, legendaria, sí. icónica en México que ha sacado investigadores, investigaciones enormes y fabulosas mi tesis doctoral, mi disertación doctoral, uh -huh. fue por un comentario que hizo Pablo Mijangos, quien estaba estudiando <risa> el doctorado en historia en, en la Universidad de Texas, en Austin, en donde yo lo estudié. Uh -huh. Y cuando me encantó, porque cuando tienes que decidir tu tema de disertación, siempre te haces muchas preguntas. no, Y él nada más me hizo una pregunta y me dijo, ¿qué les estaban escribiendo en los periódicos a las mujeres? Y se vino... Un doctorado de seis años, nada más con esa pregunta tan incisiva que hizo eh, Pablo, que es uno de los investigadores del CIDE precisamente, ¿verdad?
1: Así es, un queridísimo colega. Yo lo admiro sí. mucho. De verdad, es brillante. Definitivamente.
0: Además hizo una disertación enorme, enorme, con un doctorado larguísimo y tiene un dirigente de disertación que es Matthew Butler, que es pues una eminencia en, en historia del siglo XIX y transición al XX. Claro. Lorena, qué terrible lo que está pasando con el CIDE. De verdad es un tema que no podemos evitar, aunque este podcast y este proyecto en general está enfocado en la literatura, también está enfocado en el pensamiento y lo que está sucediendo en todos los campos que atañen a nuestro pensamiento. Y bueno, primero te felicito por la valentía, por, muchas, eh, por abrir voces, por abrir puertas, por tocar puertas... Y bueno, de, de alguna manera quisiera yo que nos explicaras brevemente, la lucha es por los fideicomisos. ¿Cómo daña la desaparición de fideicomisos una investigación y
1: un trabajo tan brillante como lo que hace una institución como el CIDE? A ver, los fideicomisos ya desaparecieron en 2020 y ahí empezó parte de la lucha, pero ahora estamos en la segunda parte de la lucha, que es que nos impusieron de mala manera a un director que no es idóneo y en contra de la opinión de toda la comunidad. Entonces, hay varias luchas que llevamos en el CIDE ya desde hace como tres años. Y la de los fideicomisos, déjate, explico brevemente. Un fideicomiso es una cuenta de banco con reglas de operación. ¿Eso qué quiere decir? Es un lugar donde tú puedes guardar recursos, pero no puedes ejercerlos a menos que cumplas con ciertas reglas. Entonces, nosotros en el CIDE, como todos los centros públicos con ACIP, que son 27, Teníamos un fideicomiso institucional y ese fideicomiso nos permitía, por ejemplo, cuando yo llegaba con mis fondos de la Unión Europea, pues entraban a esa cuenta de banco, al fideicomiso. Y yo solamente podía ejercer esos recursos si yo comprobaba pues el boleto de avión, la factura de la comida, del hotel, etcétera, ¿no? El pago de la investigación, el sueldo del asistente de investigación, etcétera. Entonces, el CIDE fue muy exitoso de todos los centros públicos con fue el más exitoso en atraer fondos externos porque hacemos políticas públicas. Entonces, traíamos uh -huh. dinero, pues eso, de la Unión Europea, del Banco Mundial, del BID, o sea, de muchísimas instituciones internacionales, de la Ford Foundation, en fin, y también donatarias o del gobierno de Estados Unidos para, por ejemplo, hacer un diplomado sobre México para los extranjeros que llegaban a México ¿no? del cuerpo diplomático ese tipo de cosas, entonces para nosotros perder ese vehículo fue realmente un gran golpe, o sea yo ahorita, el dinero que traje, el último dinero que traje de la Unión Europea que llegó en 2019, no lo he podido ejercer, uh -huh. no he podido realizar las investigaciones ni hacer las actividades a las que yo me comprometí Hacer una conferencia, publicar unos artículos, contratar asistentes de investigación para poder participar en este proyecto. Está el dinero ahora parado, obviamente no nos lo quitó el gobierno porque era dinero de terceros, era dinero de la Unión Europea, pero está parado en una cuenta de banco del CIDE y no se pueden ejercer los recursos. Entonces yo voy a incumplir, yo y bueno, y todos los colegas que participan conmigo en ese proyecto, que somos como cinco. Sí. Sí. Vamos a quedar mal, no pudimos organizar la conferencia que teníamos que organizar, no pudimos contratar al asistente, no pudimos hacer nada de lo que íbamos a hacer. Mucho lo hemos hecho de a gratis, ¿no? porque es nuestro trabajo y nos interesa la colaboración. Pero eso es lo que ha pasado y a gran escala. Lo mismo con los diplomados. Los diplomados pues y, y toda la educación continua, cursos, talleres, especiales, etcétera, se financiaban de esta forma, ¿no? Los estudiantes pagaban su colegiatura, ese dinero entraba al fideicomiso y se nos pagaba pues, por las horas de clase que hubiéramos dado en el diplomado, por ejemplo. Entonces, todos los proyectos también de educación continua que no son de grado, digamos, están parados uh -huh. también. No podemos, y esto es terrible porque a la manera en que nosotros pues llegábamos a un público más amplio, más allá de nuestros estudiantes de licenciatura o de posgrado. Uh -huh. Entonces, sí ha sido un golpe muy duro y para terminar, te cuento que una parte del dinero que entraba, pequeña de esos proyectos, se la quedaba el CIDE como recurso propio y de ahí nos pagaban a los investigadores ciertos estímulos. Eh, por publicación, por dar clases, etc. Y esos estímulos, pues, no los están pagando desde octubre pasado. Y eso es un problema, porque para nosotros, pues, casi un 20% de nuestro ingreso, pues, eran estímulos. Uh -huh. Entonces, incluso, digamos, desde el punto de vista de derechos laborales, ha sido, pues, muy nefasto, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, para continuar con el drama, eso le pegó mucho al CIDE, porque el CIDE, pues, 20% del presupuesto que ejercía, anualmente venía de su fideicomiso, sí. ¿no? entonces tenemos pues muchas actividades paradas y estamos incumpliendo contratos y es realmente terrible, claro. dañando nuestra reputación internacional, además que tanto nos costó construir, pero luego en diciembre pasado, eh, obviamente el director que había antes del CIDE, que era un investigador, renunció, Renunció uh -huh. ante toda la presión y el maltrato del de CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es nuestro, digamos, nuestra cabeza de sector. Sí. Y después de él nos impusieron a un señor que se llama José Antonio Romero Tellaeche, que pues no es idóneo para dirigir al cine. Y lo impuso Conacit de manera tramposa, violando los estatutos, en fin, muy mal. Y bueno, este señor empezó a destituir personas de sus cargos empezó a restringir la libertad de expresión y empezó a querer correr gente simplemente porque nos tacha de neoliberales o no sé qué, entonces sí, ahí maravilla. los estudiantes pues tomaron el campus y vivieron ahí durante dos meses, pasaron ahí Navidad y Año Nuevo, ¿no? Qué y solo se salieron porque el COVID en enero pues lo sacó. La verdad sí. este, entonces ha sido muy dramático este señor además, bueno para decirte un ejemplo, acaba la semana pasada de ser acusado de plagio en la primera plana del de periódico El Universal qué y efectivamente qué. entonces cómo puede ser un plagiario, director del CIDE ¿no? qué muy qué. mal, entonces la, la tragedia para terminar con esta historia es que se está yendo la gente sí. de diciembre para acá yo he contado por lo menos unos 25 colegas que se han ido y el que no está pidiendo sabático como yo está pidiendo licencia, el que puede está buscando también trabajo fuera y se están yendo los profesores, ¿no? sí. los investigadores, porque llevamos ya tres años de batallas y esto nada más empeora. Sí, Entonces, la fuga de cerebros
0: definitivamente y esto coincidió además con el conflicto de Outlab. Claro. Que yo como egresada y con una relación fuerte con la universidad, pues nos dolió muchísimo, de verdad definitivamente. Pues lo, lo lamento muchísimo, Lorena, y de verdad es que nos mantienen todas estas cosas, nuestra investigación y la gran dedicación y devoción que le tenemos a nuestro trabajo, ¿no? Definitivamente. Sí. Ahorita acabas de mencionar algo muy importante, el COVID. Y en el COVID lo que ustedes también tenían, pues tenían voz que hablar, porque yo me recuerdo el día que se cerró todo, bueno, cuando llegamos a México, porque nosotros nos encerramos en México en el COVID uh -huh. para poder también ayudar a la familia estando encerrados allá y no encerrados acá. Una de las cosas que a mí más me impactó es ver las calles totalmente vacías. Entonces pensé lo primero que va a pasar es acá, la cuestión económica y, segundo, la violencia doméstica. Oh, sí. Porque pensé, todos estos hombres que estaban acá vendiendo en la calle, que estaban acá trabajando, están encerrados en una casa con una mujer, ¿no? Entonces, bueno, desde mi área, que también son los estudios de género, definitivamente eso nos iba a preocupar. Y desde tu área, los estudios económicos y políticos y sociales, mm. pues también iba a ser pues, algo preocupante, a veces por encima inclusive de la cuestión de salud, ¿no? Sí. Y me parece muy interesante el artículo que tienes, el estudio que tienen con Natalia y ayúdame con la, con la pronunciación salta, de la la pirinito, maquia.
1: salta la maquia. Uh
0: -huh.
1: eh, precisamente sobre el COVID, ¿no? Bueno, aquí lo que pasa es que me invitaron en la revista de International Spectator, hicieron un número especial sobre las organizaciones regionales en el mundo, cómo habían respondido ante la pandemia. Y entonces este número especial pues, tenía distintos artículos, ya sabes, uno sobre Europa, otros sobre África, otros sobre Asia. Y a nosotras nos pidieron algo sobre, bueno, a mí me lo pidieron sobre América Latina. Uh -huh. Yo manejo bastante bien las organizaciones regionales en América Latina, pero no me considero una latinoamericanista seria, uh -huh. porque yo más bien soy europeísta. Entonces uh -huh. le pedí a mi colega Natalia maquia que es otra investigadora del ITAM, que ella sí trabaja mucho en América Latina, que lo hiciéramos juntas, además somos muy amigas. Y nos pusimos a trabajar, fíjate que este artículo lo escribimos sin vernos en persona. <risa> ya lo, lo hicimos todo por Zoom, todo en línea, todo, todo, todo. La única vez que nos vimos fue para entregar ya el, el manuscrito final con las correcciones de los editores. Wow. Y fue... Lo que investigamos ahí es qué papel tuvieron las distintas organizaciones regionales en América Latina. Entonces hicimos cuatro estudios de caso. Obviamente yo hice más la parte teórica, igual que en el otro caso, hice más la parte teórica conceptual para hacer luego el análisis comparativo. Y Natalia hizo la parte más empírica. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha dicho qué? ¿Quién hizo qué? Los países, etc. Entonces vimos el MERCOSUR, vimos Centroamérica... Vimos CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y vimos el CARICOM, el Caribe, esa era la cuarta organización. Y entonces lo que tratamos de ver es, bueno, en cómo respondieron estas organizaciones en términos económicos, ¿no? Tomaron medidas o no para que no se parara el comercio, por ejemplo. El CARICOM reaccionó muy rápidamente y Centroamérica también, y lo que vimos es que los otros, Mercosur fue prácticamente inútil y la CELAC, que es esta no es ni siquiera una organización, sino que es como una como es un mecanismo de consultas entre los países de América Latina y el Caribe que México tenía la presidencia eh, rotatoria. Lo que hizo CELAC fue tratar de como no se hablan en América Latina unos con otros, ¿verdad? entonces tratar de despolitizar lo más posible y hablar de temas técnicos, ¿no? y que esto permitió que la presidencia mexicana, pues, no naufragara y que se la quisiera mucho más de lo que ya se esperaba, ¿no? porque se concentró en aspectos todos técnicos específicamente y que fuera un tema de salud, pues, ayudó, ¿no? Eh, porque se politizaba un poco menos, pero sí vimos que el hecho de que a ciertas que explica, por ejemplo, el éxito de CARICOM y el éxito de Centroamérica, pues que tienen instituciones que llevan mucho tiempo trabajando juntos, tienen cuerpos técnicos capacitados que podían un poco refugiarse de los desacuerdos políticos, ¿no? Entonces el tener una burocracia que lleva mucho tiempo trabajando que tiene conocimiento especializado es lo que hizo la diferencia ¿no? y también el hecho de que estas burocracias regionales tuvieran mucho contacto internacional con, pues, por ejemplo, los donantes de ayuda al desarrollo, ¿no? con la Organización Panamericana de la Salud, etcétera, ayudó también a que articularan respuestas más rápidas. Y el hecho de que muchos de estos países tan pequeños y tan pobres necesitan más a estos organismos regionales que un país grandote como Brasil, ¿no? que se va por la libre. Eso es más o menos lo que, lo que encontramos en el artículo y lo hicimos porque nos lo pidieron, pero fue para mí fascinante hacer este estudio comparativo porque buscamos cuáles serían las, las distintas categorías en las que podíamos compararlas, no medidas que se tomaron en términos, digamos, de salud, medidas económicas y medidas políticas. ¿Quién increíble. Eh, esas fueron como las tres categorías y en qué niveles. Entonces hicimos ahí nuestra tablita y salió bastante bonito. Cómo no,
0: cómo no. Y ese sí me lo leí todo. Y de verdad que cómo me gusta cuando se hace esto tan interseccional, ¿no? conectando tantos cabos y interdisciplinario porque definitivamente no, no vivimos como decíamos hace un momento, bueno, bajo capelo, aislado de todo lo demás, ¿no? Todo se habla, todo es importante y relevante. Claro. Lorena, fascinante tu historia, tu trayectoria, tu investigación. De verdad, toda una inspiración para los jóvenes que están escuchando ahorita. Eso es lo fascinante de los investigadores y cómo es que tienen que estar también sobreviviendo a todo, pero al final están las publicaciones y necesitamos leerlas. Esto también es literatura, aunque no digan, aunque no sea ficción, aunque no sea poesía, aunque no sea todo lo que estamos pensando que es literatura en una visión muy, muy tradicionalista. En la universidad estudiábamos a Darwin, ensayo, ensayo era parte de, de nuestra formación como gente de letras, ¿no? Y así también son los ensayos críticos. Claro. Pues muchísimas gracias, Lorena, felicidades de verdad y mucha suerte, mucha suerte con todo y con el sabático.
1: Muchísimas gracias y muchas felicidades por este proyecto que tienes tan importante para dar a conocer la voz de las mujeres en la literatura, en la ciencia, porque sí, también ahí hay un desbalance de género importante y me parece fantástico lo que estás haciendo, es un trabajo muy, muy, muy necesario.
0: Muchísimas gracias, de verdad, en nombre de todo el equipo. Y bueno, pues un abrazo grande, hasta la Ciudad de México.
1: Otro para ti, hasta Austin.
0: Desde Austin, Texas, les mandamos un abrazo y muchísimas gracias por seguir este proyecto y apoyar todas nuestras iniciativas. Gracias a Lorena Ruano y gracias a Gael Calvez por hacer posible esta entrevista. Yo soy Adriana Pacheco y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio.